1: On rentre dans le George V tout de suite. Ça sent le gâteau. Les gens courent, les gens marchent, les gens rigolent, les gens travaillent. Enfin, il y a tout ce, ce derrière euh, qu'on ne sait pas, des, enfin, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas sous les yeux quand on va dans un palace.
0: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre. Et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Et en 2021, tu m'avais dit que là, il y a eu vraiment un déclic de ras-le-bol et ouais. que tu étais devenue la personne que tu critiquais euh, que ta mentalité, euh, ta façon d'être avait changé Est-ce que tu peux wow. euh, me l'expliquer
1: ouais. En fait, à un moment, il y a eu un basculement. Euh, moi, j'ai toujours... Le travail, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie. C'est vraiment... Euh... J'ai besoin et j'ai toujours voulu aller au travail avec la flamme. Pour moi, c'est hyper important d'avoir la passion. J'ai toujours refusé et je refuserai toujours de me dire « je fais 35, 39 heures, voire plus » en subissant quelque chose qui me convient pas. J'ai pas ce temps à accorder à quelque chose qui me déplaît. Et du coup, ça a toujours été important d'avoir envie d'aller au travail le matin, de rentrer le soir en me disant « Ah, ça, c'était une bonne journée et, ». Et ça, à un moment donné, je l'ai perdu. Je l'ai perdu et je suis devenue la personne que je ne voulais pas devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui va au travail en traînant des pieds, qui râle, qui n'est pas très heureuse, qui fait les choses un petit peu... « Oh, je veut les faire, moi, je vais les faire. » J'étais devenue quelqu'un que, que pas. je n'aimais pas. où j'attendais, j'attendais que la journée passe, que, que la semaine passe, que ça ne me convenait pas. Je ne me retrouvais pas du tout là-dedans et, et je trouve que j'avais pas ce temps à accorder à quelque chose qui me déplaît. Et du coup, ça, ça a commencé à créer un déclic en moi très fort parce que je ne voulais pas continuer sur quelque chose qui, me, qui ne me convenait plus.
0: Et en plus de ça, quand tu rentrais le soir chez toi, tu voyais ton mari euh, ouais. donc, qui est cuisinier ouais. et qui avait la passion, alors que toi, tu me disais que tu n'avais ouais. même pas envie de lui raconter tes journées. Est-ce que tu peux me parler de ça
1: Oui, et puis dans les, dans, dans, dans les choses, moi, mon mari, il est cuisinier, donc il est, ouais. euh, il est passionné par ce qu'il fait. C'est vraiment... Ça, il ne sait même pas, il y a le travail et la vie après. C'est une continuité... De c'est la cuisine tout le temps. Et du coup, euh, bah quand on rentre le soir chez soi, qu'on voit son mari qui est là, qui continue à cuisiner, qui va chercher des casseroles en cuivre, qui vous parle de tel resto, ah bah la journée j'ai fait ci, alors là c'est la nouvelle carte, qui est plein de flammes de sa journée, de sa passion, et moi je rentre et j'ai même pas envie de parler de ce que j'ai fait de ma journée, alors que j'y ai passé 8 heures, bah nul! nul, nul parce que quand on accorde 8 heures à quelque chose et qu'on rentre chez soi le soir et qu'on n'a pas envie d'échanger en, bah c'est triste, pour moi en tout cas ça ne me convenait pas du tout et forcément bah j'avais envie moi aussi de retrouver ce truc de où je parle de mon, mon métier où j'ai la flamme où c'est le week-end, où c'est les jours off et je suis là quand même à, voir, à accorder une place à cette passion, à ce métier parce que ça anime ma vie, ça m'anime moi, et j'avais envie de trouver ça.
0: Et, euh, et au final, pour euh, retrouver cette flamme, comme tu dis, ouais. tu pensais que la solution, ça allait être de changer de structure, ouais. tout simplement. Mm. Et finalement, euh, cette solution, elle ne prend pas. Est-ce ouais. que euh,
1: tu peux euh, m'en parler mm. Alors À un moment donné, je me dis, bon, quand même, on va essayer de trouver ailleurs, mais le secteur reste très bouché. Donc, les postes qui sont proposés... Bah déjà, le salaire est bien en dessous de ce que je gagnais. Donc, euh, moi c'est rarement intéressant d'aller gagner moins. Euh, donc, forcément, peu de postes, donc beaucoup de concurrence. Donc, ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et puis, euh, et puis surtout, je me dis, si je change d'endroit, forcément, les six premiers mois, je vais être très heureuse parce que ça va être plein de choses à découvrir, plein de process nouveaux, euh, une nouvelle équipe, un nouveau lieu. Mais après six mois, une fois que j'aurai fini de découvrir tout ça, qu'est-ce qui va me rester Est-ce que je vais continuer, je vais retrouver cette flamme Ou alors c'est parti pour un nouvel ennui dans un autre lieu où euh, finalement je ne vais pas m'y euh, retrouver. Et donc je laisse tomber cette idée et ça flotte, ça flotte, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi. Je pense pas du tout à la reconversion à ce moment-là parce que, parce que j'y pense pas, simplement, je ne me vois pas forcément faire autre chose, et puis j'y pense pas, C'est pas là. c'est pas là, et puis à un moment donné, quand même, il euh, y a une espèce de, je ne sais pas, une... le brouillard s'évapore le temps d'un instant et me laisse la possibilité de voir autre chose. Et c'était en mars, en mars 2022, euh, où euh, je découvre, redécouvre, vois pour la première fois que j'ai un fleuriste en bas de chez moi. Et je le vois installer sa terrasse et je regarde. Et je suis censée aller travailler et je pas envie de travailler. Il pleut, c'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est inutile, il ne se passe rien. C'est la déprime. Et je vois ce fleuriste installer sa terrasse. Et je me dis, mais, mais bien sûr, mais fleuriste, en fait, c'est un métier. Je prends mon portable, je tape fleuriste reconversion professionnelle. Je tombe sur l'école nationale des fleuristes de Paris. Et c'est parti.
0: Et à ce moment-là, euh, fleuriste te paraît comme une évidence. Mais est-ce que la passion des fleurs de la nature, tu l'avais toujours conservée Ou est-ce que d'un coup, elle s'est rallumée
1: à ce moment-là précis Alors moi, j'ai toujours eu la passion. Alors la passion, non, j'ai toujours apprécié la nature, le végétal, forcément, je suis hyper sensible. Euh, moi, il n'y a rien de plus beau que d'aller faire une balade en forêt. J'ai besoin, et j'adore faire ça, je peux faire ça pendant des heures à gratouiller les feuilles, à chercher des glands, des bogues, des machins. J'adore faire ça. Mais euh, elle n'est pas professionnelle. Je n'ai pas un regard professionnel sur cette, cette nature, entre guillemets. Donc, j'ai des plantes chez moi que j'aime comme mes enfants. J'en prends soin, je, elles ont des petits noms, des petites choses, etc., mais euh, je n'ai pas ce regard professionnel. Je vais quand même chercher mon mimosa euh, tous les ans. Je vais chercher quand même mes tulipes chez le, chez le fleuriste tous les ans. Je suis contente. Mais je sais euh, plus euh, comment avoir un intérieur un peu fleuri, un peu, un peu cocooning dans lequel on sent bien, où on va prendre soin des choses. Donc c'est là, mais c'est pas. Je ne avant. Je ne, je ne fais pas plus de démarches que ça, j'achète pas des bouquins, je vais pas discuter avec des fleuristes, je vais pas faire de la reconnaissance végétale en forêt. Non, c'est juste là, j'adore, ça me plaît, ça me fait du bien, mais je le vois pas et je le pratique pas comme une passion ou comme quelque chose que je pourrais faire, développer professionnellement.
0: Alors pourquoi à ce moment-là, c'est fleuriste le déclic et pas euh, le boulanger
1: à côté, ouais. par exemple tu vois. Pourquoi, Comment tu l'expliques ça pourquoi plus les fleurs qu'autre chose Je ne sais pas. Ça a toujours été là. Et dans le métier de fleuriste, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Euh, le côté manuel, euh, la créativité. C'est un métier euh, qui est difficile. Et en même temps, euh, et en même temps qui, 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 moi, je rentre le soir à la maison, je suis... Pff. Je, je me suis servi à moi-même. Je me suis vraiment servi à moi-même en faisant ce métier. Mais il n'y a pas forcément de raison de se dire « Ah, bah j'ai toujours adoré les plantes ou les fleurs. J'en faisais chez moi le samedi matin, le dimanche soir, le mercredi après. » Non, pas du tout. Ça a juste été là. Et c'est juste, en fait, il y a deux choses qui se sont retrouvées. Le végétal d'un côté, pour lequel j'ai toujours été sensible, et l'artistique, le métier manuel. Et voilà. Et ça n'a pas fait plus dans ma tête. Il n'y a pas eu plus de... Et pourtant, c'était là. Mais c'est comme si c'était là. C'était ça que je devais faire. Et donc, euh, tu, tu
0: l'as dit, voilà, tu prends ton téléphone, tu te renseignes, etc. Mais vient quand même le moment où il faut
1: l'annoncer à son entreprise. Euh, en fait, quand je prends ma décision au travail, donc bien évidemment, j'ai d'abord demandé une rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Donc Je me retrouve un peu dans le bec dans l'eau parce qu'une reconversion professionnelle, euh, sans financement, sans argent, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. On peut... enfin, quand on est installé dans une vie, euh, non, on ne peut pas. Donc, euh, se pose le problème de comment je vais réussir à me former, parce que bah, fleuriste, il faut se former. On peut, pas faire ce... enfin, on peut faire ce métier sans être formé, mais moi, j'ai besoin d'être formé. Euh, j'ai besoin d'être formé, et donc, du coup, bah, comment pendant mon temps de formation, je peux quand même gagner ma vie Sachant que quand tu es fleuriste, fait des journées qui peuvent faire 10 heures. Tu peux pas ensuite enchaîner sur un autre boulot pour pouvoir payer tes factures. Donc, il faut un financement. Et je me trouve très embêtée parce que je ne sais pas comment obtenir ce financement. Je ne sais même pas si ça existe. Je, sais même, je ne sais pas vers qui me tourner. Et j'en parle à mon père. Je lui dis, voilà, bon, bah là, euh, j'y ai l'École nationale des fleuristes de Paris. Euh, C'est 6 000 euros euh, la formation CAP pour adultes. Il y a des écoles en ligne. Ça n'a pas de sens mais il y a des écoles en ligne, donc peut-être que les écoles en ligne me permettraient d'avoir un travail la journée et le soir, je bricole mes trucs et puis je passe mon en CAP. Enfin bon, des plans un peu chaotiques comme ça et mon père me dit, mais attends Marine, j'ai entendu, j'ai lu euh, qu'il existait des financements pour les personnes qui souhaitent faire des reconversions professionnelles et que dans ce cadre-là, on peut quand même prétendre à Pôle emploi. Ce qui était mon intérêt... Euh, de départ. Et donc, euh, il me dit ça, il me dit Ah bon, ah bah ouais, bah c'est super. Et là, les méandres d'Internet commencent. Parce que taper reconversion professionnelle avec le CPF aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Parce que tout le monde veut le CPF. Tout le monde veut récupérer cette fameuse petite cagnotte. Et euh, du coup, euh, bah, t'as la, la pelle de formations inutiles, qui sont toutes plus nulles les unes que les autres, et il faut réussir à faire le tri là-dedans. Et là-dedans, il y a Transition Pro qui se balade. Et moi, je ne tombe pas tout de suite sur Transition Pro. Vraiment, c'est des, des heures et des heures de recherche. Euh, et finalement, j'arrive à tomber sur Transition Pro. Et le top départ avec Transition Pro, il y a un petit formulaire à remplir pour d'abord savoir si on est éligible. Euh, et ensuite, la seconde étape, c'est de rencontrer une conseillère en évolution professionnelle. Et là, moi, j'ai peur à ce moment-là, parce que pour moi, dans ma tête, conseiller en évolution professionnelle, j'ai l'impression de retourner en troisième, euh, de rencontrer la conseillère euh, professionnelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on rencontre en troisième sur euh, voilà, la suite de sa, de sa vie professionnelle. Et je me dis, elle va aller à l'encontre de mon projet. C'est c'est comme ça que ça va se passer. C'est évident, elle va me dire que ça ne va pas, que ceci, que je n'ai pas l'argent, que je n'ai pas le truc, que ce n'est pas ce qu'il faut. Que... Donc, je me dis, je prends ce rendez-vous et je blinde. Donc, J'avais incarné, j'avais fait plan A, plan B, plan C, plan D, de manière de tous les financements possibles, la manière dont je pouvais réaliser ce projet professionnel. Et je me suis dit, le but, c'est de ne pas la laisser parler. Et en fait, je suis tombée sur une conseillère en évolution professionnelle qui a largement contribué à la réussite de ce, de ce de ce projet parce que sans elle je vraiment hein, je j'aurais réussi mais pas avec autant de sérénité que euh, que, que que ça parce que elle m'a approuvé donc elle m'a aidé déjà à choisir parce que dans transition pro il y a plusieurs dispositifs il y a le projet de transition professionnelle et le dispositif démissionnaire moi ce que j'ai fait c'est le dispositif démissionnaire pourquoi Parce que ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était de quitter ma structure dans laquelle je travaillais. Avec un projet de transition professionnelle, on reste rattaché à sa structure. Et moi, je voulais pas du tout retourner dans ma structure. Moi, je voulais dire « ciao, au revoir, je commence une nouvelle vie et je ne veux plus revenir en arrière ». Donc, c'est ce que j'ai choisi. Et en fait, elle a eu un rôle hyper important parce qu'elle m'a préparé au métier de fleuriste. C'est-à-dire que on idéalise toujours un petit peu un métier. Mais dans chaque métier, il y a des aspects positifs et il y a surtout plein d'aspects négatifs. Et si on ne les a pas en tête, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ça peut être très douloureux. Il y a des rêves. Enfin, moi, à l'école des fleuristes, ils nous ont dit, hein, sur une classe de reconversion, il n'y a que 10% des élèves qui vont finir fleuriste. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on idéalise un peu ce métier, alors qu'en fait, il y a plein d'aspects négatifs, mais qui sont vraiment euh, quotidiens. Et si tu ne les as pas en tête, si tu... Bah, « Tu ne peux pas faire ce métier-là. » Et du coup, elle m'a vraiment aidée à me rendre compte de ce qu'était le métier de fleuriste en m'incitant à faire des enquêtes métiers, donc à aller voir plusieurs fleuristes pour papoter avec eux, à faire des immersions chez des fleuristes et à surtout me dire « Ok, c'est quoi les aspects positifs C'est quoi les aspects négatifs Et surtout, qu'est-ce qui va changer dans ma vie ?» Parce que fleuriste, on ne gagne pas 5 000 euros par mois. Donc si avant, tu étais à 5 000 euros... Ta nouvelle vie professionnelle, financièrement, ça va prendre un coup. Donc forcément, il faut l'avoir en tête. Quand tu es fleuriste, tu travailles les samedis, tu travailles les dimanches, les jours fériés, le 24, le 25, le 31, le 1er décembre. Donc, il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Physiquement, quand tu es fleuriste, ton corps devient ton outil de travail. Si tu ne peux pas tenir la station debout prolongée, ça va être compliqué. Donc, il y a plein de choses comme ça où elle m'a permis de prendre conscience et de me dire « Ah oui, ok ». Je me lance dans ce nouveau métier. C'est pas que faire des fleurs et être créatif toute la journée. C'est aussi d'autres choses. Et ces autres choses, il faut que je sois prête. Et du coup, elle m'a accompagnée là-dedans. Et ce qui m'a permis de commencer ma formation sereinement. Et quand tu as vu que ton dossier il a été accepté, comment tu as réagi à ce moment-là Alors, quand j'ai vu que le dossier a été accepté, c'était un gros soulagement. J'avais peur, en fait. En vrai, j'avais peur que ce ne soit pas accepté. Pourquoi je ne sais pas, parce que, parce que, parce que la décision ne m'appartient pas, finalement. Mais, euh, mais, euh, mais j'avais peur que ça ne soit pas accepté. Et quand ça l'a été, ça a été un gros soulagement et un « ah, allez !» Parce que le résultat s'accompagnait pour moi de ma démission immédiate. J'envoyais tout de suite ma lettre de démission qui attendait tranquillement. Et donc, du coup, c'était « ok, allez, eh ben, c'est parti. Là, » là, là, on ne peut plus faire marche arrière. Là, ça y est, on y va.
0: Donc, tu suis ta, ta formation en, en faisant des stages ouais. euh, à partir de ce moment-là. Ouais. Et toi, ton objectif, c'était euh, de faire justement un stage dans un palace. Ouais. Et c'est euh, une expérience professionnelle avec tes études qui t'a permis
1: un peu de le trouver. Est-ce ouais. que tu peux m'expliquer tout ça Ouais. Alors, du coup, moi, je commence euh, l'École nationale des fleurs de Paris le 24 octobre. Euh, et en fait, c'est euh, quatre semaines de cours, je crois ensuite cinq semaines de stage, quatre semaines de cours, et ensuite des stages jusqu'à l'obtention du diplôme en juin 2023, donc cette année. Donc du coup, moi, je fais des stages partout. Je fais des stages, je fais des stages choisis, comme d'habitude. Je choisis toujours mes stages en fonction du nom, de voilà, quelque chose qui rayonne, qui fait envie. Je, je parle, je parle de, cette, de ce fleuriste, tout le monde sait de qui je parle. Donc, je commence par Bertrand Artisan Floral. Forcément, j'en parle, tout le monde est au courant, donc ça, c'est super. Ensuite, je vais chez Fioretti, qui est membre du collectif La Fleur Française, donc très engagé euh, sur, euh, sur euh, la saisonnalité, La Fleur Française, Production Française. Ensuite, je vais chez euh, Officine Florale, euh, donc euh, qui a un fleuriste qui s'appelle Julien, qui venait d'ouvrir sa boutique Rue de Tournon. Et je vais au Georges V. Et en fait, le Georges V... Je l'obtiens parce que euh, quand je travaillais chez Fioretti, j'avais comme objectif de travailler dans un palace en tant que fleuriste, mais pas n'importe quel palace non plus, parce que forcément je, je prends le, 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 le palace des palaces, donc pour moi c'était l'objectif, c'était le Georges V avec euh, comme directeur artistique Jeff Letham. Et j'en parle autour de moi parce que je ne sais pas comment rentrer dans cette grosse maison, à qui je dois envoyer mon malheureux CV, euh, qui je peux dire je suis très motivée. Je ne sais pas. Pour moi, c'est fermé. Je ne sais pas comment rentrer euh, là-dedans. Et euh, j'en parle donc à tout le monde. Et c'est euh, Johanna, qui est donc la fleuriste qui euh, travaille chez. Euh, enfin, qui, qui, qui est propriétaire de la boutique euh, Fioretti, euh, qui me présente euh, la chef pâtissière du Plaza Athénée, et qui, et qui lui dit, bah, écoutez, Marine, elle est en stage, euh, elle voudrait absolument travailler dans un palace, elle a en tête le Georges V, mais euh, voilà est-ce que, euh, par hasard, euh, vous auriez des clés pour pouvoir euh, rentrer dans cet établissement Et donc, bah, forcément, elle avait travaillé auparavant au Georges V, elle connaissait, elle avait des collègues au Georges V, et donc elle a transmis mon CV au Georges V. Mon, George, le, mon CV est arrivé par la boulangerie, du Georges V, remonté jusqu'au service RH, et j'ai eu le fameux appel me disant « Nous avons reçu un CV pour un stage, est-ce qu'on pourrait vous recevoir en entretien pour en discuter
0: ?» Et donc, euh, finalement, ils t'acceptent euh, en stage Ouais. Et alors, comment ça se passe là-bas Ton premier jour, tu mets un pied Est-ce que c'est aussi grandiose que tu
1: l'imaginais Ouais. Donc entretien, je passe mon entretien au Georges V euh, et puis, euh, puis bah, j'ai la grande chance d'être euh, retenue. Ils acceptent de, de, de me recevoir pendant trois semaines pour, euh, pour ce stage. Et du coup, j'arrive là-bas et je découvre l'envers du décor parce que bah, forcément, c'est un grand un palace, un grand palace, il y a ce que les clients voient et, et, il, y a, et il y a tous les sous-sols. Et moi, j'officie au moins deux. Et euh, bah, je me sens comme une petite souris, euh, ça grouille de partout, il y a plein de monde, ça court, les odeurs. il hein, y a la pâtisserie, la cuisine, on rentre dans le George V tout de suite, ça sent le gâteau, les gens courent, les gens marchent, les gens rigolent, les gens travaillent. Il y a tout ce, ce derrière euh, qu'on ne sait pas, qu'on sait pas qu'on n'a pas, euh, qu pas sous les yeux quand on va dans un palace. il y a tous ces gens qui travaillent en bas, dans, enfin, dans rez-de-chaussée, sous-sol, etc. Et j'adore, j'adore se sentir que ça grouille de partout, que tout le monde est affairé à faire quelque chose. Euh, et donc, du coup, première journée, euh, bah, feu, feu euh, feu, il faut commencer par faire, euh, par faire les bouquets. Alors, euh, c'est démesuré. Il hein. euh, y, euh, y a un arrivage de plus de 10 000 tiges chaque semaine. Euh, donc, c'est des fleurs partout. C'est beaucoup de vases, c'est beaucoup de bouquets. On arrive en chambre, parce que ça aussi, je ne le savais pas, mais on livre les bouquets en chambre. Donc, euh, magique de voir les suites. C'est de très belles suites. C'est très, très un très bel endroit. Donc, j'adore. J'adore. C'est une vie à mille à l'heure. Et tu retrouves à ce moment-là ce côté challenge que tu avais perdu avant Ah ouais, ah, on y est, les deux pieds dedans. Oui, parce que quand on travaille dans un hôtel, il y a les clients qui sont là. Donc moi, mon, mon, mon travail de fleuriste là-bas, euh, c'est de m'occuper des espaces publics où il y a des fleurs et dans les chambres. Donc euh, chaque client a des fleurs dans sa chambre. Plusieurs fleurs ou une fleur, enfin ou un bouquet donc c'est d'envoyer tous les matins, c'est le petit rituel, on arrive et on fait ce qu'on appelle le rapport des arrivées, c'est-à-dire les nouveaux clients qui, viennent, qui vont arriver en chambre dans la journée et on leur prépare leur bouquet. Donc tous les matins, on commence par ça et on travaille par différentes strates, on fait les chambres, les suites, etc. Mais on est dans un hôtel, donc il se passe plein de choses, donc il y a toujours plein d'imprévus, il y a toujours plein de choses qui se passent. Même quand on prévoit il y a autre chose qui se passe. Donc, une journée où on se dit « ça va être calme », ça n'est pas calme, jamais. Il y a toujours « ah bah tiens, en fait, euh, ah bah elle n'aime pas les roses blanches, donc il faut d'autres fleurs. Euh, ah bah là, ce serait super, c'est son anniversaire, il faudrait lui faire un beau bouquet. Euh, » Ou euh, il y a un événement, parce qu'on s'occupe aussi des événements georges Donc, il y a un événement, surprise, demandant mariage, bam, il faut y aller tout de suite, le client arrive, on a 10 minutes. C'est ça toute la journée. Moi, j'adore ça. J'adore ça et j'adore en plus contribuer à l'expérience client que les gens ont au Georges V. C'est-à-dire, waouh, on rentre dans une chambre, waouh, ok. Et il y a le bouquet de fleurs qui est là.
0: Donc tu as été diplômée, tu vas pouvoir me le redire et le stage s'est tellement bien placé qu'ils t'ont proposé un CDD que ouais. tu as
1: accepté. Est-ce que ouais. tu peux euh, m'expliquer cette partie ouais. Donc Moi je termine mon stage de trois semaines au Georges 5 je fais un dernier stage euh, voilà, pour, histoire de confirmer d'asseoir tout ça euh, chez un fleuriste qui s'appelle Olivier Fleuriste et je passe mon diplôme au mois de juin et, euh, et puis je suis quand même un peu fatiguée de ma reconversion professionnelle parce que bah, c'est lourd, c'est dur, j'ai enchaîné, j'ai travaillé avec plein de fleuristes qui ont plein de manières de travailler différentes, et du coup, beaucoup d'adaptations, etc. Donc, je suis un peu fatiguée, je me dis « Ah, je vais prendre quand même un petit peu de vacances, ça serait super !» Et finalement, les choses se, se passent autrement, puisque euh, on me propose de faire des extras au Georges V dès le mois de juillet. Et du coup, bah, je me dis « Bon, bah, c'est quoi des vacances face à des extras au Georges V ?» Rien du tout on ravale la fatigue, et j'ai passé juillet-août, où j'ai fait des extras au Georges V. Euh, donc, quand on est extra, c'est un, un type de contrat, hein, où on est, euh, on est euh, sous contrat pour une journée, et puis vous pouvez euh, du coup enchaîner comme ça. Donc, j'ai euh, fait ça juillet-août, et puis, euh, et puis euh, finalement, fin août, on me propose euh, de signer un CDD d'un an au Georges V. <rire> et
0: donc là tu y es encore dans CDD, ouais. es en plein dedans euh, est-ce que depuis que tu fais ce, ce métier à plein temps tu as l'impression de faire ce que tu rêvais de faire, c'est-à-dire un métier passion quand tu voyais ton mari, est-ce que là aujourd'hui euh, tu as l'impression que y es dans le métier passion ah bah
1: là j'ai les deux pieds dans le, dans le métier passion ah oui, ah, j'ai la flamme j'ai la flamme j'ai la flamme, je vais jouer au travail le matin c'est... Je suis portée par, euh, par l'excitation de me dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Ça va être quoi Qu'est-ce qu'on va faire Quelle fleur on va recevoir Quel événement Quel client Non, j'adore, je vais, je, vraiment, j'ai la, la flamme. Et puis, euh, et puis, du coup, ça empiète sur euh, le après, le travail. Parce que, euh, bah, du coup, je regarde les choses aussi euh, très différemment. Maintenant, j'ai un regard professionnel. Donc, mes plantes et les plantes de mes amis, je ne les regarde plus du tout pareil. Je ne dis pas, cette plante, elle manque d'eau. Non, je vais chercher aussi autre chose. Ou euh, quand je vais acheter euh, mes tulipes ou, ou mes fleurs, maintenant, je fais mon bouquet. J'achète juste les fleurs. Je ne demande pas qu'on me fasse mon bouquet. Euh, là, je n'ai pas fait mon sapin de Noël, mais les attributions du fleuriste, c'est aussi de réaliser des sapins de Noël. Donc là, je vais, euh, après euh, cette interview, aller acheter mon sapin de Noël pour pouvoir faire un sapin de Noël beau pas juste mettre des boules sur un sapin je vais faire un truc euh, je vais m'éclater donc maintenant ça a pris le pas sur tout en fait et c'est constamment là c'est une espèce de, de bulle, de, de flamme. de euh, je suis trop contente de, de, de ce choix de reconversion et d'avoir de, 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 trouvé euh, la flamme et de l'avoir ouais. et
0: euh, peut-être une dernière question pour finir un peu sur euh, sur l'avenir euh, là actuellement tu es, es au georges 5 mais à long terme Qu'est-ce que tu t'imagines faire en tant qu'artisane fleuriste Quels sont tes
1: projets À l'avenir, euh, je veux continuer à me former, à servir ce métier le mieux possible. Et euh, je n'ai pas forcément... Euh, je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite, mais je sais qu'à un moment donné, dans longtemps, j'aimerais bien planter mes fleurs et ensuite faire mes, mes compositions avec. J'aimerais bien. Faire ça, retourner, euh, retourner à la campagne, retourner dans la forêt. Mais euh, est-ce que c'est un objectif que j'ai envie de réaliser Je ne sais pas. Est-ce que Je ne sais pas. J'ai envie de continuer à, dans cette espèce de, de bulle et, et d'apprécier de, de, euh, chaque jour et, et de voir. Je, je, en fait, je suis plus curieuse de voir où tout ça va me mener que de décider où je vais aller. J'ai envie de me laisser porter et de voir ce qui se présente.
0: Venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.